0: Đại đường tây vất ký. Do ngài huyền trang đời và đường dịch, ngài biển cơ soạn lại, Thích như điển dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. Lời từ Quý vị đang cầm trên tay quyển Đại đường Tây Vứt Ký Được chuyển dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt Là do kết quả của sự miệt mài dịch thuật của chúng tôi Từ ngày 24 tháng 10 năm 2003 Đến ngày 10 tháng 12 năm 2003 Tại tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi Nhân mùa nhập thất lần đầu tại đây Xin tạ ơn Tam Bảo đã chiếu soi cho chúng con Để lần dò từng câu văn Từng ý chữ mà Ngài huyền trang một bậc danh tăng đời đường Đã thể hiện trọn vẹn hết tâm ý khi đi chiêm bái Học hỏi Và ghi lại nơi thánh địa rồng rã trong 17 năm trời Để rồi về lại Kinh Đô Tràng An Với 657 bộ Kinh Bằng Chữ Phạn Ngài trải qua 110 nước Và về sau cùng 100 vị cao tăng học giả đương thời Dưới quyền chủ tọa của Ngài Phien về suốt trong vòng mười chín năm kể từ khi ngài về lại tràng an Trung Quốc vào ngày hai mươi bốn tháng giêng năm sáu trăm bốn mươi lăm năm Trinh Quán thứ mười chín đời nhà Đường. Ngài lên đường ra đi khỏi Trung Quốc vào năm Trinh Quán thứ ba đời nhà Đường tức năm sáu trăm hai mươi tám. Lúc ấy ngài đã ba mươi ba tuổi. Như vậy ngài sinh vào năm năm trăm chín mươi lăm và ngài thị tịch vào ngày mồng năm tháng hai năm sáu trăm sáu mươi bốn tại Ngọc Hoa cung. Hưởng Thọ chín tuổi. Ngài về lại kinh đô đúng 50 tuổi và chủ trì phiên dịch trong 19 năm ròng rã như thế và ngày nay ngài đã để lại cho hậu thế một gia tài pháp bảo vô giá mà đông tây kim cổ khó có người thứ hai sánh kịp. Đây là một tập sách gồm 12 quyển và hai lời tựa được đăng trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Quyển thứ 51 thuộc sử truyện, bộ thứ ba từ trang 867. Đến trang 948 Theo thứ tự kinh văn số 2087 Chỉ có 81 trang kinh mà chúng tôi phải dịch rồng rã gần 2 tháng dài Mỗi ngày từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ Và kết quả là hơn 460 trang sách khổ A5 Và gồm 127.264 chữ Như quý vị đang đọc Đại tặng kinh không chỉ có một quyển mà cả 100 quyển như thế Mỗi quyển dày từ 1.000 đến hai 000 trang Nếu một người để cả một đời ra đọc chưa chắc gì đã hết Đừng nói đến vấn đề phiên dịch Bây giờ Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu cho phiên dịch Nhiều phần từ kinh, luật luận trong Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt Trong đó phải nói rằng về phần kinh văn Hòa thượng thích trí tịnh Cố đại lão hòa thượng thích trí nghiêm Cố hòa thượng thích tiện siêu Cố hòa thượng thích huệ hưng đã đóng góp dịch thuật phần chính về luật tạng có cố hòa thượng thích hành trụ, cố hòa thượng thích Thiển hòa, cố hòa thượng thích trí thủ, cố hòa thượng thích trí minh, hòa thượng thích động minh vân vân. Về luận tạng có cố hòa thượng thích khánh anh, cố hòa thượng thích thiện hoa, cố hòa thượng thích trí thủ, cố hòa thượng thích thiện siêu, cố hòa thượng thích thanh kiệm, cố hòa thượng thích trung quán, cố hòa thượng thích đức niệm. Cố thượng tọa thích viên Đức Cố sư bà thích nữ như Thanh Cố sư bà thích nữ Diệu Không Vân vân Đã đóng góp phần mình không nhỏ cho vấn đề phiên dịch từng loại như thế Riêng phần Kinh Tạng Pali do Hòa thượng Thích Minh Châu Đã dịch gần xong tất cả kinh văn Phần luật và luận Do chư Tôn Đức trưởng lão thuộc Phật giáo nguyên thủy phiên dịch Hòa thượng Thích tỉnh hạnh người chủ trương Một đại tảng kinh Việt Nam đã đang và sẽ cho Tăng Ni phiên dịch Những phần còn lại Rồi sang định trước sau để hình thành Hiện nay Hòa Thượng đã cho sức bản Được 10 bộ Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam Được hình thành trọn vẹn Chắc phải 200 bộ như thế Mỗi bộ dày chừng 1.000 đến 2.000 trang Riêng bộ Đại Đường Tây Vứt Ký này Sẽ dĩ chúng tôi dịch trước Vì nghĩ rằng Chính đây là tấm bản đồ đầy đủ nhất Chi ly nhất mà đương thời từ năm 628 đến năm 645 tại Ấn Độ và Trung Hoa Chưa có một người nào viết được một sử bộ Phật giáo như thế Đây là kết quả của 17 năm trường Mà Ngài Huyền Trang đã ở tại Ấn Độ Đi đến đâu Ngài cũng ghi lại từ khí hậu, phong thổ cho đến tập quán Và nhất là những câu chuyện liên quan đến cuộc đời Đức Phật Cũng như chư vị Bồ Tát A-La-Hán Số nước mà Ngài đã đi qua là 110 nước Ngày nay, chúng ta có thể gọi là những tiểu bang Vì ngày xưa mỗi một vùng có một ông vua nhỏ Hoặc tù trưởng đứng đầu Còn ngày nay, Ấn Độ chỉ còn một nước mà thôi Chung quanh đó có một số nước Ngoài Ấn Độ như Ba Tư, Kashmir, Tân Cương vân vân Là những nước lớn ta có thể kể riêng nhưng tổ trung chỉ đi bộ và dùng voi ngựa mà vượt qua được những chặng đường dài gần 50.000 dặm ấy thì quả thật thế gian này chỉ có một không hai. Nhờ bản đồ hành hương của Ngài qua chuyển đại đường tới vực ký này mà những nhà học giả, những nhà khảo cổ người Âu Châu mới tìm đến Ấn Độ để xác nhận, tìm kiếm những di tích ấy vào cuối thế kỷ thứ 18 và cho đến nay thì bốn thánh địa căn bản của Đức Phật từ khi đảng sinh cho đến khi thành đạo Thuyết pháp lần đầu tiên Và thị tịch đại nước Bàn đã rõ ràng Bây giờ các nhà khảo cổ học người Nhật Bản Vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm các di tích cũ ngày xưa Cách đây hai năm về trước Tất cả đều nhờ vào công đức của Ngài Huyền Trang Đã vẽ cho chúng ta một tấm bản đồ cách đây mươi lăm năm 2003-628 Là năm mà Ngài Huyền Trang 33 tuổi bắt đầu sang Ấn Độ Đây là một tấm bản đồ cổ nhất trong tất cả những tấm bản đồ của thế giới hiện nay. Đại đường Tây Vực Ký này được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Việt hình như đây là bản đầu tiên. Vì cho đến nay chúng tôi vẫn chưa đọc được một bản nào mô tả tỉ mỉ như thế. Gần đây chúng tôi có đọc được quyển Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh của nhà văn Võ Đình Cường tái bản lần thứ ba năm 2000 thì mới biết ngày bảy tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi ông đã cho xuất bản cuốn Huyền Trang nhưng lúc ấy tại quê nhà tôi chưa có cơ duyên đọc đến căn cứ theo lời từ lần thứ nhất xuất bản vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi được biết rằng nhà văn võ đình cường dùng tài liệu của học giả lương khải siêu người Trung Hoa soạn và nhờ cố hòa thượng thích thiện siêu cố hòa thượng thích trí thủ dịch tài liệu ấy ra tiếng việt nhưng phần mình nhà văn không cho biết ông đã căn cứ vào tài liệu nào để viết Dĩ nhiên phải có tài liệu chính trong tay Ông mới hoàn thành tác phẩm ấy được Vì đây là một nhân vật lịch sử Chứ không phải giả sử hoặc huyền sử Cho nên chúng ta phải làm sáng danh điều này Nhân nghiên cứu để viết lời tử cho quyển sách quan trọng này Chúng tôi mới thấy bài dịch Của lời tử vua Đường Thái Tông đã viết vào năm 648 Gồm 780 chữ mà Ngài trí thủ và Ngài Thiện Siêu đã dịch ra tiếng Việt thật tuyệt vời Nay chúng tôi xin trích đăng lại cho đủ ba lời tựa Cho phần đầu của dịch phẩm này Trong chương 5 Phần thứ 16 Về việc phiên dịch kinh điển Nhà văn Võ Đình Cường viết như sau Mùa thu năm sau Phụng mệnh vua Thái Tông Ngài thuộc cho một đệ tử là biển cơ chép lại cuộc Tây Du của Ngài Trong 17 năm trải dài qua 138 nước Một cách tường tận ở đây có thể phân tích một vài việc như sau. Có một điều chúng tôi thắc mắc là Ngài tam tạng Pháp sư Huyền Trang Phụng chiếu dịch quyển này. Tại sao Ngài phải dịch? Đã ra phải nói là Ngài soạn mới đúng. Khi viết lại chắc Ngài phải viết bằng chữ Hán. Nghĩa là đi đến đâu Ngài chép đến đó. Chứ sao 17 năm về lại Trung Quốc làm sao nhớ hết mà kể lại cho Ngài biển cơ soạn lại. Và một điều có hiểu nữa là không lẽ Ngài viết bằng chữ Phạm? Chắc chắn là không. Vì tiếng mẹ đẻ của Ngài là tiếng Trung Hoa. Khi qua đó Ngài đã 33 tuổi, trong khi tiếng phạn chưa giỏi thì phải lấy tiếng mẹ đẻ để làm chứng vậy. Thứ nữa, ở trong Đại Tạng Kinh, phần tựa thứ nhất cho biết Ngài đã đi 110 nước, trong khi đó ông Võ Đình Cường bảo đi 138 nước. Và ngay cả trong lời tựa thứ hai Trong đại đường Tây vức Ký Của Thượng Thơ Tả Bọc Xã Yến Quốc Công Trương Thuyết có ghi là Lời tửa của Tam Tạng Thánh Giáo Do Vua Đường Thái Tông Viết chỉ có 780 chữ Điều đó cũng dễ hiểu thôi Vì ông cũng có nhận định rằng Ông Lương Khải Siêu bảo rằng ngài huyền trang sang Ấn Độ Năm Trinh Quán Nguyên Niên là sang Và ông đã chứng minh là Năm Trinh Quán thứ ba mới đúng Điều chứng minh này của ông Võ Đúng với Đại Tạng Kinh Đại chánh Tân Tô Đại Tạng Kinh là Đại Tạng Kinh được hoàn thành dưới thời vua đại chánh Taichu. Vua này là con của vua Minh Trị Thiên Hoàng. Vua Minh Trị đã có công duy tân đất nước Nhật vào năm 1868, cách đây 135 năm, 2003-1868. Và sau khi Minh Trị Thiên Hoàng băng hà, vua đại chánh lên ngôi, ông vua này trị vì không lâu, nhưng được một việc dưới thời ông. Tam tạng kinh điển bằng chữ Hán đã được sưu tập chỉnh lý và đóng lại thành bộ để ngày hôm nay tại Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, Mỹ Quốc có cơ hội căn cứ vào đó mà dịch thuật nghiên cứu. Vào thời ấy, năm 1923 đến năm 1933, Đại Chánh năm 13 đến Chiêu Hòa thứ Bảy, vua cho triệu tập 100 học giả tăng sĩ, và cư sĩ toàn là những vị độ tiến sĩ Có trình độ Phật học thâm sâu Kết thành bộ đại tảng kinh này Chúng ta biết rằng Bản đại đường Tây vức Ký này Y cứ vào bản đại đường Tây vức Ký Của Kinh Đô Đế Quốc Đại học Soạn ở trang 867 Quyển 51 Như vậy, đây là một tài liệu đáng tin cậy Vì lẽ tài liệu từ đại học soạn dịch Và dạy cho sinh viên ở Nhật Phải nói là hoàn chỉnh hơn Những tài liệu khác Dĩ nhiên, không phải là hoàn toàn đúng hết nhưng tài liệu ấy ta có thể y cứ được Đại đường Tây Vứt Ký được soạn từ năm 646 Như vậy cách nay đã 1.357 năm 2003-646 Mà văn thời đó là cổ văn Và dĩ nhiên những triều tống, nguyên, minh, thanh Đều có sửa đổi lại cho hợp với câu văn của thời đại Để người sau đọc dễ hiểu hơn Rồi đến thời Đại Chánh của Nhật Bản, tức hơn 1.200 năm về sau, Đại Tẳng Kinh này mới được hình thành tại Nhật và dĩ nhiên là đã được những học giả Nhật Bản sang định lại một lần nữa theo sự hiểu biết của người Nhật qua tác phẩm Hán Văn Trên. Rồi đến bây giờ 2003, đã hơn 100 năm như thế, ngay cả người Trung Hoa trong hiện tại, nếu không có học Phật và không rành cổ ngữ mà xem vào cũng giống như lỗi vào rừng chẳng có lối ra nghĩa là có thể đọc chứ phần hiểu biết thì rất ít. Còn phần chúng tôi cố gắng dịch sát từng chữ để cho đúng ý của tác giả, nhưng chắc chắn là phạm rất nhiều sai lầm. Lý do là thời gian quá lâu đã hơn 1.300 năm, tác phẩm này mới dịch sang Việt ngữ. và đã trải qua nhiều lần sang định, nên chắc rằng vấp phải nhiều điều ngoài ý muốn. Chúng tôi được một điều là biết thêm tiếng Nhật, cho nên việc tra cứu của phần dễ hơn một ít. Riêng chữ Hán nào không rõ thì phải tra từ điển cùng với thầy Đồng Văn để làm cho rõ nghĩa trước khi dịch. Thầy Đồng Văn biết nhiều chữ Hán và đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ năm 2001 tại Đại học New Delhi. Nên những phong tục tập quán và địa danh thầy ấy tương đối rành rẽ. Sau khi dịch xong, chúng tôi trao qua Hòa thượng Thích Bảo Lạc, bà huynh của tôi cũng đã tốt nghiệp đại học Phật giáo Thiền Tào Động tại Nhật. Để xem lại cho thật kỹ một lần nữa Trước khi cho in thành sách Cho nên có thể tin tưởng thêm một phần lớn của dịch phẩm này Thêm vào đó hạnh giới là đệ tử xuất gia của tôi Cũng mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ triết học Về tôn giáo và ngôn ngữ học Tại Đại học Hanover Đức Quốc Cũng đã phụ lực trong việc đánh máy Tham cứu bài vở trong khi dịch Để dịch phẩm này được thành hình Dịch phẩm này được thành tựu Cũng không thiếu phần đóng góp của thầy Tông Nghiêm Người Mã Lai Cao học Phật học Và chú Hạnh Tuệ Thủy Giả Đã trợ lực cho sư phụ trong việc dịch thuật Vốn là điều cần trì trí Mà sức khỏe con người có giới hạn Phải đầy đủ thời gian Cũng như hoàn cảnh xung quanh tốt Thì mới hoàn thành được dịch phẩm này Khi đọc sách Quý vị sẽ gặp những danh từ của nước của địa danh Đôi khi khó đọc Hoặc sai khác với nhiều bản Chẳng qua đó là do sự phát âm sang tiếng Trung Hoa Chỉ tựa tựa với tiếng gốc Chứ không hẳn là hoàn toàn đúng Ví dụ ngày xưa Chúng ta phiên âm chữ Hán Khi đọc tên Montesquieu Là Mạnh Đức Tử Kiêu Thì người Pháp đọc chắc họ cũng chẳng hiểu là ông nào vậy Nhưng đó là một cái lệ Mà người Trung Hoa và người Nhật Người Đại Hàn Vì muốn đọc được hết các tên địa phương Tên người của quốc gia đó Nên đã phiên âm ra như vậy Để ai cũng có thể đọc được phần này người Việt Nam chúng ta có thể tiến bộ hơn vì đã để nguyên nguyên âm danh từ nước hay nhân vật của nước ấy để đọc thì quả là tiện lợi vô cùng. Lúc đầu khi đọc đến chữ tốt đổ ba chúng tôi chẳng biết là nghĩa gì nhưng sao mới biết là ngài phiên âm chữ stupa có nghĩa là tháp hay bảo tháp. Nếu dịch thẳng ra tiếng Hán là phù đồ hoặc chữ đổ lợi đa nghĩa là Tusita cung trời đậu sức. Hay chữ Tudala có nghĩa là Sutra, là Kinh Tạng. Nếu không hiểu danh từ Phật học khi gặp những chỗ này, thật khó mà giải quyết. Quý độc giả sẽ không tìm được trư Bát giới, tôn hành giả, tăng và con bạch mã trong tác phẩm này như Ngô Thừa Ân đã giới thiệu qua tác phẩm Tây Du Ký mà ngày nay người ta đã đóng thành phim. Ai xem cũng thích ba nhân vật kia hơn là Đường Tam Tạng. Nhưng thật ra, Đường Tam Tạng mới là vai chính trong khi đi thỉnh kinh như thế dĩ nhiên trên đường đi ngài cũng gặp những nước chỉ toàn là đàn bà không có đàn ông qua sa mạc qua sông tín đổ chảy xiết voi bị sụp nước kinh bị ướt mất qua núi thống đỉnh lạnh buốt vân vân nhưng không có những yêu quái xuất hiện quá nhiều nhưng trong tay du ký đã mê hoặc độc giả những điều muốn nói chúng tôi đã bộc bạch hết rồi mong rằng quý độc giả khi đi sâu vào nội dung của câu chuyện sẽ học hỏi được nhiều hơn tiện đây Chúng tôi cũng xin phép tác giả họ võ của quyển Huyền Trang và quyển Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh cho in lại bài dịch ra tiếng Việt về lời tựa của Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo của Vua Đường Thái Tông mà Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã dịch năm 1960 để độc giả lãm tưởng Cuối cùng đại chúng tại tu viện Đa Bảo gồm 5 người đến từ Đức đã ở đây gần 3 tháng. Dưới sự chăm sóc của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Thầy Phổ Hưng cũng như quý cô và quý Phật tử Chùa Pháp Bảo ở Sydney Xin đa tạ thâm ân đó Nếu không có sự trở duyên này Thì phần nhập thất Dịch kinh và tu học có thành tựu được Dịch kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước đều hồi hướng Khắp nguyện chúng sanh Trong Pháp giới Đều được vãng sanh về cực lạc Viết xong ngày 15 tháng 12 năm 2003 Tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi Nhân mùa nhập thất thích như điện. Bài tựa Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo của vua Đường Thái Tông. Cọp nghe rằng trời đất có tượng, chớ che đã tỏ rạng đức hàm sinh. Đông hạ vô hình, mưa nắng vốn âm thầm hóa vật. Bởi thế ngắm trời trong đất Kẻ dung ngu cũng so biết mối minh Thông âm rõ dương bậc hiền triết thật khó cùng đầu số Song le trời đất bao hàm âm dương Mà dễ biết là nhờ có tượng Âm dương ở trong trời đất mà khó Cũng là bởi không hình Cho biết tưởng kia bày rõ đành rành Dù ngu cũng chẳng hoặc Hình nọ kính che mờ mịt Dẫu trí vẫn còn mê Huống nữa Phật đạo hư truyền u thâm lặng lẽ, cú khắp muôn vật, chỉ ngữ mười phương. Nói đến uy linh thì tuyệt đối, nghĩ đến thần lực lại vô cùng, lớn thì bao la ngoài vũ trụ, nhỏ thì thâu rút trong hào ly, không diệt không sanh, trải ngàn kiếp mà chẳng cổ, như ẩn như hiện, diễn trăm phút mãi đến nay, đảo cả sâu huyền, nói theo mà chẳng biết đâu là bờ mé, pháp màu thẩm lặng, kiếm tìm cũng chẳng thấu đến căn nguyên. Cho nên những kẻ phàm phu ngu sửng Dung tục tầm thường Nghe đến há không nghi hoặc được ư Song Phật giáo khởi Hưng Nền tảng xây từ Tây Độ Hán đình bảo mộng Từ quan chiếu đến Đông Phương Nhớ ngày xưa hình tích vừa phân Chưa nói ra Người đều cảm hóa Vả lúc trước Phật còn tại thế Ngửa trong đức ai chẳng tuân theo Kịp đến khi ẩn bóng quy chân Dung quan cách biệt Ánh vàng mờ tối Ba ngàn cõi chẳng chiếu hào quen Ngọc tượng phô bày Bốn tám tượng luôn trơ hình dạng Từ đó kim ngôn lan khắp cứu vạn loài thoát khỏi tam đồ Di huấn truyền xa Dẫn chúng sinh đều lên tập địa Nhưng mà chân giáo khó tin Được mấy kẻ nhất tâm quy ngưỡng Tạp học dễ tập Nào ai hay phân biệt chánh tà Vì thế không lẫn hữu lẫn Quen thoái tục Tranh thị tranh phi Đại thừa tiểu thừa Phải tùy thời thoạt si, thoạt thịnh. Nay Pháp Sư Huyền Trang là bậc lãnh tổ chống thiền môn, Nhỏ đà linh mẫn, tâm tam không, Sống tỉnh ngộ từ xưa, Lớn lại thần tình, tánh tứ nhẫn trước bao hàm đủ cả. Gió tùng trăng nước, Chưa đủ ví thanh hoa, tuyết sáng ngọc trong, Khó so bằng tư chất, Vậy nên trí suốt thông không bị gì hệ lụy. Thần xoay thấu cả những việc chưa thành, Vượt sáu trần xa hẳn lau lung, tộc thiên cổ không ai sánh kịp đu tâm nổi cảnh thương chánh pháp suy vi chú ý huyền môn buồn thâm văn sai uyển nghĩ muốn chia điều chẻ lý mở rộng chỗ học xưa bỏ ngụy thêm chân khai thông kẻ hậu tấn vậy nên lòng trong đất tỉnh thân đến cõi tây mạo hiểm nghìn trùng sông pha chiếc bóng ban mai tuyết phủ đất mất đường đi chiều xế cát bay trời mờ lối tới muốn dặm non sông, vén mây mù mà tiến bước, Trăm tầng nắng rét, đạp xương tuyết để lên đường, Nặng lòng thành coi nhã gian lao, Mạnh chí quyết sở cầu nguyện đạt Châu du Tây vứt mười lẻ bảy năm, Trải khắp đảo tràng tham cầu chánh giáo, Sông lâm bác thủy, suy nếm mùi thiền, Lộc uyển thú phong thánh cảnh, Vân chí ngôn của đấng thiên thánh, Lãnh chân giáo với bậc thượng hiền, Tìm thấu cỡ màu, Tinh cùng nghĩa áo, đạo nhất thừa cùng năm luật bộ, đầy giấy tâm điền, văn bát tạng với ba hòm kinh, dập dồn khẩu hại. Những nước đã kinh lịch đi qua, tóm thâu được tám tạng kinh văn gồm có 657 bộ đem về dịch truyền bá khắp Trung Quốc. Để tuyên dương thắng nghĩa, dẫn mây lành ở nơi Tây Vứt rưới mưa pháp vào chúng đông thủy, thánh giáo khuyết mà lại toàn, thương sinh tội mà lại phúc. Dập tắt ngọn lửa nồng hỏa trạch Dắt khỏi đường mê Lắng trong làng sóng dục ái hà Đồng lên bờ giác Thế mới biết ác do nghiệp trụy Thiện bởi duyên thăng Cái cớ thăng hay trụy đều chỉ tại lòng người ví như quế mọc trên đỉnh cao Xương móc mới thấm nhường được ngọn sen xanh trong nước biết Bội nhơ có vấy bợn đến hoa Đó không phải là tánh sen tự sạch Chất quế vốn trinh chỉ bởi ở tại nơi cao Nên vật hàng không thể lụy Nương vào chúng tịnh Nên loại bẩn khó làm nhơ Kìa như cây cỏ vô tri Còn phải nhờ thiện mới lên thiện Huống hồ lời người có biết Lại chẳng bởi lành mà thành lành Những mong kinh này lú khắp Trải bao nhật nguyệt vô cùng Phúc ấy nhường xa Sánh với càng khôn vĩnh viễn Bản dịch của Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ Và Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sài Gòn ngày 7 tháng 5 Năm 1960 ưu thích. Tam không, không vô tướng vô tát ba môn giải thoát. Tứ nhẫn. Trong kinh Tư ích về phẩm tứ nhẫn nói: Bồ Tát có bốn pháp nhẫn để tiêu trừ tội phá giới. Một là vô sanh nhẫn, hai là vô diệt pháp nhẫn, ba là nhân duyên nhẫn, bốn vô trú nhẫn. Các vị Bồ Tát quan sát bốn điều nhẫn này khi chứng được thì tội phá giới thảy được tiêu trừ. Bác Thụy Tên tám con sông lớn Ấn Độ Trong kinh nước bàn về phẩm trường Thọ nói rằng Phật bảo Ngài cái Diếp như tám con sông lớn Một Hằng Hà Hai Cát Ma La Ba Bác La Bốn A Di La Bạc Đề Năm Ma Hà Sáu Tân Đầu Bảy Bác Xoa, Tám Tất Đà đều chảy về biển cả Khẩu Hải Ý nói khẩu thuyết thao như sóng biển Tám Tạng đại tiểu mỗi thừa đều có bốn tạng là kinh luật luận tụng đại đường tây vức ký đại chánh tân tu Đại tảng kinh quyển thứ 51 thuộc sử truyện bộ thứ ba từ trang 867 đến trang 948 gồm 12 quyển Do ngài huyền trang đời nhà đường dịch, ngài biển cơ soạn lại Sa môn thích như điển, phương trưởng chùa viên giác Đức Quốc dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt Từ ngày 24 tháng 10 năm 2003, tại tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi trong mùa nhập thất với sự trợ dịch của tỳ Kheo Thích Đồng Văn, tỳ Kheo Thích Hạnh Giới Thứ tự Kinh Văn số 2087 Bài tựa thứ nhất Đại đường Tây Vứt Ký Thiết nghĩ Cái nghĩa sâu xa thì chuyên trở vô cùng mà sự chứa nhóm của việc hiểu biết khác nhau tùy theo tâm tánh Bàn đến chuyện trời đất cũng khó có chỗ cùng cực Đất đai bao la rộng rãi Há chăng đây là bước đầu tiên Muốn biết hết cái ý chí ấy mà chưa truyền đạt được Mong nghe lời giải dỗ mà chưa đến kịp Há có thể hiểu được đạo sao Rành mạch về thiên trúc Cũng vì nước nhà mà đến đó Thánh hiền là cầu nổi Bắc qua Nhân nghĩa ở đó đã thành tục lệ Những việc như thế tuyệt nhiên thay cho túi đựng có càng không Quả đất cách ngăn người và vật núi kia không kể thời gian năm tháng mà vua cũng chẳng có thể ghi lại hết thành sách. nhìn rộng ra thì như một khoảng trống không. ít mong nơi giấu trúc, đàn hậu học rõ con đường bí lối, sai lầm phóng túng và sức mạnh như hồ nước cơ thần, bèn làm cho giá ngọc trong sáng như sao đêm, hận cho sự huyền diệu đã trôi đi ngàn đời, mộng và ảnh theo nhau như mặt trời mà cái ánh sáng thần kỳ ấy xa xôi trong vạn dặm. Kịp đến lúc nhớ đi tìm đạo như ma đằng đã vào lạc dương, Kinh tạng nằm nơi nhà đá. Cũng chưa hết nơi lông cung, Hình tưởng hỏa vẻ tươi đẹp mỹ miều như đỉnh cao linh thú. Từ trước đến nay, Thời thế chính sự nhiều lo âu, ỉm người giỏi linh cầm quyền, Dân bỏ đông kinh mà trơ trọi một mình. Mẫu hậu xóa ngôi, Quét sạch trong triều và đã xé ra từng mảnh. Hiến chương như một cái hòm bị bó lại, Đốt đuốc để cảnh tỉnh nhưng vẫn bị bế tắc Bốn phía nhân đây mà lập nên nhiều thành lũy Đâu có xa xôi đi bao nhiêu Mà những khách đến mua danh chuột tiếng Trong đời khó biết dường bao Sự lệch lạc đó vẫn còn ghi chú lại Yên ổn cho đến đất nay cũng vậy Bỏ bê việc tinh thần Chưa hết lòng như lời sắc chỉ Dẫu có muốn thống nhất Cũng thật là công việc biên cương to lớn Trên cản trở lòng thành Nơi bốn biển mà phải thở than, Hướng về phía đông như cái thoi liên kết Đưa cao tiêu biểu trước cửa ngọc Lại có nhiều người tin Lỡ lạc rỗng rãi như khởi đầu của non cao Che chở không những đầy đủ đời đời Mà còn có thể chỉ lối tuyết sơn để đến Hướng về hồ rồng mà chỉ một lòng Chỉ vì cái đức không bị vật uy hiếp Mà chẳng thích hợp Đại đường của ta có thiên hạ Mở mang đất nước Lập ra đế quốc quét sạch sao chổi Tẩy trừ sạch sẽ từng lỗi trong cõi đời công ấy ngang hàng với tạo hóa ánh sáng soi rọi người như được tái xanh cốt nhục mà giống như lan soi nhà cửa được triều đình ban thưởng dài lâu trở lại hồn ma nơi mồ mả gồm chân các loại nơi xa lạ che đẩy xa gần hoang sơ hưng phế cung điện mười châu như cái hồ nơi biển cả năm đời vua là vương triều thỏa trước pháp sư từ nhỏ đã gần gũi phật môn Bùi ngồi to lớn nơi vườn nhà Chưa rõ hành vi tông tích Lòng nhớ nghĩ lâu dài đến thánh tích Ngưỡng vọng nơi lộc uyển Với tâm cao ngất Áo y nơi cảnh tỉnh thật ra chỉ lo nghĩ cho vẹn toàn Gặp thuần phong tập tục Ở phương Tây Rồi sau đó mang giới luật về Đông Độ Năm trinh quán thứ ba Tay cầm tích trưởng dò đường Để báo ơn hoàng để bao đời Trong cõi tục Mà quên đi những khó khăn nguy hiểm chất chồng Giả thật cũng là trở duyên đã đặt chân đến được nơi xa lạ ấy Đã gặp bao hiểm nguy Như giá lạnh xương xa nhưng vẫn ra đi Chỉ một lòng mong đến Dùng ngôn ngữ để tìm thật tướng Thấy hay không thấy Có hay không đều khảo sát tinh vi rõ hiểu Nghe hay chẳng nghe Bởi vì việc sanh diệt mở bài Sự nghi ngờ như biển cả Đã giác ngộ cho bao nhiêu kẻ còn mê Tất cả đều nằm nơi kinh điển Lời nói không cùng Nên cúi đầu trước thánh tích Chẳng có việc nào mà chẳng để ý đến Rồi mang trở về đây không ít Như cờ xí lọng kinh Vào tháng giêng năm trinh quán thứ 19 Về đến trường An Chở theo kinh luận 657 bộ Được chiếu chỉ nên liền phiên dịch Xem qua đã đi 110 nước Những chuyện được kể ở đây rút ra trong 28 nước Hoặc chính mắt thấy Hoặc chính tai nghe lại được chuyện xưa Tuy mọi việc chưa ổn định Liền bắt tay vào việc lúc mới về Thỉnh mời thêm để dịch Như bắt thang lên núi để tìm Rồi hỉ hoang mừng rỡ như vỗ tay reo Chịu nhận áo mũ cơn đai để thành lập Tuy rằng gió mưa, sự vật có sự sai khác Tập quán núi sông cũng thế Nhưng phải cúi đầu nơi nước xa xôi kia Rồi họp lại các bậc kỳ túc của triều đình gần xa Nương vào việc hiện tại mà chẳng quản nài cực khổ làm chỗ căn bản Chỉ vẽ rõ ràng cho người xung quanh Đặt tên là Đại đường Tây Vứt Ký gồm một quyển 12 tập Quên đi mọi việc mà viết nên thành lời Rồi nói chấp lại với nhau để trở thành những lời đẹp đẽ Ghi chép thành câu với con đường khó khăn ấy để bổ sung thành sách Thư ký, tả lan, kính viết lời tựa Bài tựa thứ hai Đại đường Tây Vứt Ký Nếu ngọc đẹp sẽ mãi chiếu sáng lưu truyền Nước cam lồ nhần thấm nơi đại thiên Kính soi màu vàng dương cao chiếu sáng Hương thơm của gió mang lại nơi đây Cho nên phải biết rằng đó là sự thể hiện nơi tam giới Bằng xưng là bậc đáng quý trong đất trời Ánh sáng bốn bên làm tiêu chuẩn to lớn trong thiên hạ đây là ánh sáng trí tuệ được rạng xoay Rồi nhờ ngựa voi mang về đông độ Vua đã rộng đường mở lối thành lập từng bước có tính cách điển chương Tại từ ân đạo tràng có tam tạng pháp sư Húy Huyền Trang tánh họ trần Trước tiên chở người qua sông Rồi ngựa xe của vua đến rước Kinh sách trở về là chỗ bắt đầu Đài cao cửa rộng Đã trải qua chống núi cao vót tạo thành Ba điều cung kính chiếu xoay nơi vu cơ được chuyên chở Sáu điều kỳ dị được chiếu sáng từ đời nhà Hán đến nay Sắc của nhà tầng như ánh sáng của mặt trăng Con đường ra đi ấy giống như cái đức tổ lập của sao mai Phó thác nơi hiểm hóc liên tục như vậy cá Vua vốn nhờ gió nhà tề che chở Cứu đời là cái đẹp Chở che làm cảnh như bao dung Pháp sư đã được sanh ra Bao hàm cả cái đức Đã có gốc gác thâm sâu tươi tốt ấy Rồi được dẫn dắt vào chốn linh thiêng. Mở ra một thời đại mới, Như ánh sáng mặt trăng, các góp nhiều năm như hoa lan sống đến, Như mùi thơm của quế, Liền thành lập ngay những người giỏi giang cao quý, Chính bệ chờ nghe, Năm phủ giao tiếp, Phải sớm rõ giả chân, Kính cẩn triệu mời từ bi trí tuệ, Tấm gương chân chánh ấy như nôm rộp cá, Do sự xanh nhai luôn cần đến, Mà dây chỉ đỏ được cột nơi mũ áo, Đó là cương giới buộc ràng, Xe quý thuyền vẫn để đón người xuất thế. Do đó mà khách trần ai lưu lạc rồi vào chống nước đục. Lời nói khi trở về nhẹ nhàng rỗng rãi làm cho huynh trưởng tiệp pháp sư cũng là rường cột của dòng họ thích, mà thân thế cũng là bậc long tượng. Giống như con cò trắng của nơi này, trong triều ngoài nổi đâu đâu cũng nghe thấy tiếng, liền vì tình thâm bằng hữu hòa kính với thiên nhang. Pháp sư đã nghe lời chiếu chỉ, những phần bị che lấp vì nghiệp mà làm cho sáng tỏ phía trên kẻ ưu tú nơi nhà thiền lấy cái đức mà làm chứng mực bèn chia phòng ốc mà dịch sách dịch kinh có chính bộ kinh như ôm một giấc mộng đánh trống khơi nguồn sâu sắc cúi đầu bốn hướng mà cầu từ đây biên thành chuyến ra đi qua việc hiểu biết mà đàm luận đến được nhiều nơi như lòng đã thổn thức và việc ấy đã thành công Có thể hoàn tất như trời đất mới bắt đầu ngày tháng. Tiếp xúc với sự vi diệu của thần linh. Ai ai cũng đều vui vẻ. Để phát huy sự linh thiên ấy. Đây là lời vàng mở đầu. nhưng mùa thu lạnh xương tuyết tràn đầy. Ngọc Bính vừa thắt vào cũng giống như xương kia ẩn tính nước. Nếu gặp bánh xe chuyển động. Dũ như biết được dây đàn. Rót nước vào bình nghe rõ tiếng. Thuyền hư trôi nổi đi xa mà gặp được đất liền. Thì trước tiên phải lo cho cái bụng đã xa rời làng xóm Nổi trôi ở một góc xa xôi Xa rời cố quốc cho nên nói rằng Ngày xưa nghe người họ cẩu cùng tám con rồng Còn nay thì thấy được cửa nhà họ trần Người luôn biết nhiều nơi lạ Và nay chép lại những lời thành thật này Pháp sư từ nhỏ đến lớn Có cái tâm sâu sắc lúc ra đi tìm chân lý Danh ấy vẫn còn lưu lại ngày sau đem kinh sách về Tiếng hay đồn khắp đó đây mà vẫn không quên gốc gác. Bẻ hoa làm đau sự thật. Nên có sự học hỏi sai khác giữa Nam và Bắc. Đúng sai, chia rõ. Lời xưa như thế, hãy dùng cái tốt là chuyện hiển nhiên. Hoặc sợ sự tuyển dịch dẫm chân lên nhau. Chưa có thể đi sâu hơn. Muốn sông hương lời văn và sẽ để mắt vào nơi Long Cung nữa. Đó là cái đức tuyệt luân Đã đến thời kỳ làm cho rõ cái ý. Nên đã chống tích trưởng mạch pháp y, lần dò tháng biên giới Đây là do sự mong muốn của Ngài Vượt qua núi cao thẳng đến nơi thánh tích Sông đất nối dài quá nhiều nguy hiểm Nếu không có nguyện vọng rộng lớn thì không thể đi xa Nên đã nương theo Ngài pháp hiển mà đến Dùng bước chân của mình đến đó để nghiên cứu hoàn thành Ngay cả tiếng địa phương cũng thông suốt Tìm cầu học hỏi mọi lẽ huyền vi Và sự vi diệu vô cùng ấy cũng đã gặp Văn tự ấy như con hạt vàng mang về từ thiên trúc Lời kinh còn ghi trên lá bối Mang về chỉnh trang lại Thái tông văn hoàng đế đang ngự đến bằng xe vàng Mang kinh điển đặt lên chỗ quý Chở đi cẩn thận rồi quanh khắp điển vua Quá chỗ hiểu biết sắp đặt cho chỗ ăn chỗ ở Rồi tự tay ban bố chu cấp cho người tiếp tục Cuối đầu bày vẽ chỗ sáng suốt hiểu biết và vua đã ban cho lời tựa cho tam tạng thánh giáo có 780 chữ. Nay vẫn còn tồn tại lời thuật của thánh ý. Trong đó có 579 chữ nhằm tán dương sự huyền diệu của kinh thơ và nêu cao ý chỉ. Như một về sáng để chim có thể bay về rừng, mà ánh sáng ấy đã phát xuất từ non linh thú, há việc ấy đã gián lâm. Phụng chiếu phiên dịch bản chữ phản gồm 657 bộ qua việc thấy, nghe, biết về những tục lệ khác ấy, chẳng mất tính chất đặc thù và để dư cách trở. Nhân đây làm lời tựa vào ngày mồng một để bắt đầu cho sự hiểu biết giáo lý ấy mà viết lên đại đường Tây Vứt Ký gồm 12 quyển, biên chép sau lục những điển tích, cũng như những gốc gác rõ ràng, lời nói ấy không một nát vẫn còn ở lại nơi này. Thượng thơ tả bọc xạ Yến Quốc Công Trương Thuyết Soạn Đại đường Tây vức Ký, quyển Thứ Nhất 34 nước Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Dịch Chùa Đại Tổng Trì, Gia Môn, Biển Cơ, Soạn 1. Nước A Ni 2. Nước Quật Chi 3. Nước Phạt Lục Già 4. Nước Xích Kiến 5. Nước Giả Thời 6. Nước Phế Hạng 7. Nước Tốt Đỗ Lợi Sắc Na 8. Nước Phong Mạc Kiến 9. Nước Nhi Chư Hạ 10. Nước Kiếp Bố Xương Na 11. Nước Quật Tương Nhi Ca mười hai nước yết hãng mười ba nước bỏ yết mười bốn nước đại địa mười nước hóa lợi tập di đà mười nước yết xương na mười nước hằng mặc mười nước diệt ngạc hạnh na mười nước nhẫn lỗ ma hai mươi nước dịu mạn hai nước cúc hòa hằng na hai nước hoạch sa hai nước khả sức la hai nước câu mễ đã, hai mươi lăm nước phật già lãng, hai mươi sáu nước ngật lộ tất mi kiến, hai nước nhẫn lẩm, hai nước phật yết, hai nước vẽ Mạt Nha, ba mươi nước hồ thật kiến, ba nước Đảng sắc kiến, ba nước yết thức, ba nước phạm hành na, ba nước ca tất thí. Lịch sử đã được diễn ra để dâng hiến cho hoàng Để xem xét qua sự việc biên chép Gói ghém những lễ nghi đầu tiên đưa ra làm chấn động Cái trục quay của bánh xe ấy Đã rủ xuống như chiếc áo che chở lúc ban đầu Cho nên tim một lê nguyên Căn cứ vào đây mà chia ra cương lạnh Huống hồ nhà đường dẫn được mệnh trời từ vua nghiêu Ánh sáng ấy đã nhường thấm bốn bể Nhà ngu, nhà vũ đã thêm vào đĩa đồ cái đức ấy đã nhường khắp nơi chính cõi Từ ấy đến nay Những việc có không Đều ghi nơi sách vở Sang nghe nơi phía trước đã sửa đổi Và sự nghe biết ấy ghi lại thành sự Đó chẳng phải là lúc gặp Đạo vẫn vô vi sao Đại đường của chúng ta tối cao Trong trời đất Thừa thời cơ nắm lấy vẫn mệnh đã từ lâu 16 nơi họp thành cung nội 43 đời vua liên tiếp chiếu soi Sự huyền hóa ấy trang hòa khắp chốn Gió lành mở cửa Cùng càng khôn chuyến chở Mưa móc nhuần thấm cỏ cây Làm hưng thịnh phía đông và người phía tây phải triều cống Sáng nghiệp ấy chưa hoàn toàn thống nhất Nhưng đã trừ sạch những loạn quân phản chánh Việc ấy đã hơn hẳn những vị vua đời trước Bí như văn hiến cùng cung cách trị nước đã thành công Chẳng ghi chép vào đây cũng không phải là sự tán dương không to lớn Không được sự soi sáng thì làm sao nghiệp đế lại vững bền Cho nên huyền trang mới theo đó mà đi được Đến ở nước kia để khảo cứu những tập tục lạ Nhờ lòng tin mà đã vượt qua năm ba cõi Cùng với nơi kia bị gió mưa làm nhọc Nhưng vẫn chưa nói lời nào để tấn công Đã tự mình vượt qua quan ải Mới đến được các nơi ở thiên trúc chỗ ấy chưa đầy tục lệ khác ta Đều là những nơi chưa hề quen biết Hoặc thừa lúc gió bất mà thấm vào lời dạy Đó là do sự huân tập của người Nói lên sự thật nơi cửa miệng Lời văn thật hay nhờ cái đức cao dày Vì đã xem xét rõ ràng mà được sự che chở Cho nên thường nghe Xa xôi muôn nghĩ về sách vở Mà sự thành thật không có hay Nếu không có sự trung thật Hà tất phải viết lại ở đây Nay căn cứ theo sự Thấy nghe ấy mà thật lại Ở thế giới ta bà này Là một trong ba ngàn đại thiên quốc độ Phật đã vì đây mà nhiếp hóa Ngày nay Nhật Nguyệt đã chiếu soi trong bốn châu thiên hạ Căn cứ vào trong ba ngàn đại thiên thế giới ấy Chư Phật Thế Tôn đều vì đó mà giáo hóa Hiện đang xanh, hiện đang diệt Cả đạo Thánh lẫn đạo phàm mà Tu Di Sơn Đã do bốn báo họp thành nằm giữa biển lớn Trên đó có bánh xe vàng Mặt trời, mặt trăng đều chiếu rọi Đây cũng là nơi chư thiên qua lại giáo chơi nơi bãi núi, bãi biển ấy Xoay tròn như thế Cho đến núi biển sông ngoài Trở thành nước tám công đức Bên ngoài thất kim sơn kia là biển cả Trong biển ấy Cũng có thể ở được mà đại lược gọi là Bốn châu thiên hạ Phía đông có tỳ đề hai châu Phía nam có chim bộ châu Dìm phù đề Phía tây có cù đà ni châu Phía bắc có câu lâu châu Tất cả đều được bao bọc Bởi kim luân vương trong bốn châu thiên hạ Ngân Luân Vương giữ gìn Bắc Câu Lô Châu Đồng Luân Vương giữ Bắc Câu Lô và Tây Cầu Đà Niên Thuyết Luân Vương ở Chim Bộ Châu Phạm là Luân Vương là kẻ làm vô tùy theo phước báo và chiêu cảm để có được Đại Luân Bảo Nổi trô trên hư không mà đến và được phân biệt bởi các danh từ Kim, Ngân, Đồng, Thiết Sai khác nhau thay vì nêu thứ tử của các cảnh giới là thứ tư, thứ ba, thứ hai và thứ nhất Nhân đây mà phóng ra ánh sáng đoan nghiêm Để làm hiểu lệnh Phía thiệm bộ châu ở giữa có đất Lại có hồ nhiệt não Núi hương sơn nằm ở phía nam Núi tuyết sơn nằm ở phía bắc Chu vi tám trăm vạn dặm Bên bờ lại được trang sức bởi kim Ngân lưu ly pha lên mà thành chung quanh có cát vàng bao bọc Sống trong xanh như tấm kính Nơi đại địa bồ tác do nguyễn lực Mà hóa thành Long Vương lấy đó làm nhà ra khỏi nước trong mắt kia Nơi cõi chim bỏ châu Có một cái hồ ở mặt phía đông Màu nước bạc chảy ra khỏi một cái miệng Lớn như miệng bò Sông Hằng báo quanh hồ này Rồi nhập vào phía đông của biển Mặt hồ phía nam như miệng của voi Lưu chảy đến sông Tín Độ Vây quanh hồ một đoạn Rồi nhập vào phía tây nam của biển Mặt hồ phía tây như lưu ly Giống như miệng của con ngựa Và chảy đến sông Phượt Sô Vây quanh hồ một lần rồi nước đổ vào biển phía tây bắc Mặt hồ phía bắc Giống như miệng con sư tử Phả Thi Chảy vào sông Đồ Đa Vòng quanh hồ một vòng Rồi nhập vào phía đông bắc của biển Hoặc nói rằng thấm vào đất Khiến cho xanh ra núi đá Tức là sông Đồ Đa Cũng gọi là sông Khởi Nguyên Ở giữa nước Ấn Độ Lúc ấy vua Luân Vương ứng vận Đất đai ở chim bộ châu Có bốn vị chủ thần Phía nam có tượng chủ Tức trứ thấp nghi tượng Tây bảo chủ giáp với biển quý Bắc mã chủ với hàng kinh Nghi mã Đông nhân chủ Cùng với con người tạo nên quốc gia tưởng chủ Hay nóng nảy Thường làm điều sai trái và đặc biệt rất nhàn hạ Với các nghệ thuật khác Ăn mặc thì quấn ngang bên phải Đầu chia tóc ra bốn bên Thuộc loại ở nhà cửa lầu kép Đó là quê hương của bảo chủ Vô lễ nghĩa trọng tài vật Chế ra đồ mặt ngắn Cắt tóc và để tóc mai dài ra Cư trú nơi đô thành Thâu gạt buôn bán lấy làm lợi tức. Trong tục lệ của mã chủ Trời sai hung bạo Tánh tình hay sát hại Lông bụng mọc nổi lên như chim Có thể làm tổ được Nơi con người làm chủ Thì có phong tục Trí tuệ nhân nghĩa được chiếu sáng Đầu đổi mũ Áo mang đai bên phải như quân phục Đất đai có nhiều loại Và cày cấy trồng trọt có nhiều vụ đóng ba vị làm chủ ấy, phong tục phương đông đứng đầu, họ ở nơi phòng ốc và cửa nhà hướng về phía đông, ngày ngày vào buổi sáng hướng về hướng đông để lễ bán đất đai của con người nằm ở phía nam gồm nhiều vật quý phong tục đặc thù rất đặc biệt nhưng đại khái là như vậy họ đối với nhau bằng cái lễ của quân thần có trên có dưới lấy hiến chương làm căn bản và đất đai của con người có giới hạn tâm trong sạch thích nghe lời giải thích khi cần đến và muốn xa lìa nơi sanh tử theo lời dạy trong khi đó nước tưởng chủ đang có cái lý ưu thế Liền mặc áo đi qua để cật vấn những tục lễ địa phương Rỗng biết mở bài xưa nay và tra cứu rõ ràng việc nghe thấy Cho nên từ đó giáo pháp của Phật mới truyền sang đông độ Thông dịch tiếng nói, ngôn ngữ của địa phương Vì chú âm sai lầm nên ý nghĩa thường không đúng Khi chữ sai thì lý trái ngược cho nên phải làm cho đúng vậy Đừng cho sai trái Phạm làm người có cương nhu khác nhau Tiếng nói chẳng giống nhưng đều giàu có về phong tục và khí hậu đất đai. Có nhiều phong tục được đặt ra, sông, núi, sản vật. Phong tục, tập quán tuy không giống nhau, nhưng con người vẫn làm trọng tâm. Có sử sách nước mình ghi lại rõ ràng. Tục lệ của mã chủ, làng xóm của bảo chủ đã được chuyên chở đầy đủ trên nhiều sử sách. Ở đây xin lượt bớt, nước tưởng chủ thì chuyển xưa chẳng rõ, chỉ biết đất đai nóng và ẩm ướt những tập tục tốt và nhân từ được lưu lại nhưng còn vấn đề ở đâu không thấy nêu lên rõ ràng há con đường ấy đã có nhưng vô thường đã thay đổi vậy đời sao muốn hiểu biết phải tìm mà đến uống nước nên đến nơi bờ vượt qua hiểm nguy mà đến nơi cửa ngọc cống hiến những điều kỳ lạ mà bãi vọng bởi lẽ cái khó được mà nói được do lý này mà phải tìm đường để đi xa sự ít lợi ấy còn ghi lại Cả phong thổ tập quán Những đỉnh núi cao đã vượt qua Nhưng tục lễ của hồ chưa rõ hết Tuy con người có lớn nhỏ khác nhau Nhưng đều thông suốt và tộc loại Có chia ra biên giới lãnh thổ Đại khái về phong thổ Ăn mặc, xây dựng thành ấp Mùa màng trồng trọt ruộng vườn Gia súc, tánh tình hay quý trọng tiền tài Có nơi tục lệ lại coi nhẹ nhân nghĩa Giá thú không lễ nghi Tôn ti chẳng có có nơi trọng đàn bà, còn đàn ông thì không được trọng dụng. Chết thì thiếu, hài cốt còn vô số. Có chỗ thì mặc bối thang, tai cắt, tóc ngắn, mặt xà rống. Giết hại súc vật để cúng tế thần linh. Đồ thì mặc nhiều lốt, hung ác, hèn hạ. Những phong tục như thế đều giảm lược bớt. Chỉ tuyển ra một vài tập quán với những chính sách đặc thù được chế ra. Do từng địa phương khác biệt, sau đây sẽ ghi lại những phong tục ngôn ngữ của Ấn Độ để sướng danh đất nước này cho những người gần xa, đầu tiên là nước A Kỳ Ni. Nước A Ni đông tây hơn 600 dặm, nam bắc hơn 400 dặm, chu vi của thủ đô 67 dặm, bốn phía bao bọc bởi núi non hiểm trở, sông ngòi ao hồ, lấy nước đó làm ruộng, ruộng ấy cấy lúa, trồng hoa, trồng nho, lê và các thứ cây ăn quả khác khí hậu điều hòa phong tục chất trực chữ nghĩa lấy từ tiếng ấn độ dùng vải thô để phục sức cắt tóc không trang điểm tiền thì có tiền vàng tiền bạc và tiền đồng nhỏ vua của nước này là người dũng mảnh mưu lực nhưng nước không có kỷ cương luật pháp không chỉnh đốn nơi đây có hơn mười ngôi chùa tăng tín đồ có hơn hai ngàn người họ theo tiểu thừa giáo thuyết nhất thiết hữu bộ kinh điển luật nghi đều học theo ấn độ sự học tập cũng như văn chương ấy đều lấy giới luật thanh tịnh làm đầu Nhưng dùng tam tịnh nhục đại biểu cho tiệm giáo vệ Từ đây đi đến phía tây nam 200 dặm hơn Phải qua một núi nhỏ, hai con sông lớn Phía tây có bình nguyên đi hơn 700 dặm thì đến nước Quật Chi Nước Quật Chi Đông Tây hơn 2.000 dặm Nam Bắc hơn 600 dặm Thủ đô của nước này 78 dặm Có trồng lúa mạch Nho, lũ và nhiều đào lê Những thổ sản như vàng, đồng, thiết Khí hậu phong tục ôn hòa Chữ nghĩa cũng lấy từ Ấn Độ để cải biến thành Đối xử tốt đẹp với các nước láng giềng Ăn mặc bằng vải thô, tóc cắt ngắn Tiền bạc dùng bằng đồng vàng Đồng bạc và tiền đồng đỏ nhỏ Nước này có vua mua lực giọng mạnh Lại có những cường thần Ở đây có nhiều sự biến thái của dân tộc Chùa chiền hơn trăm cán Tăng tính đồ hơn 5.000 người, học tập theo tiểu thừa giáo thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ. Kinh giáo lực nghi đều lấy từ Ấn Độ. Đọc nguyên theo những bản văn chính, theo tiệm giáo nên dùng tam tịnh nhục. Kẻ thanh tịnh được cung kính. Phía đông của quốc gia này có một ao rất lớn. Nơi đó xuất hiện nhiều con rồng hay lấy nhau với ngựa. sanh ra ngựa rồng trông rất khó coi. Ngựa rồng được huấn luyện thuần thục Cho nên nước này có nhiều ngựa hay. Nghe người xưa thuật lại rằng, Nhà vua gần đây hiểu là kim hoa chánh giáo minh sát cảm long mã thừa. Vua muốn khi chết chưa hết tiếng nên đã truyền lại cho đến ngày nay. Ở trong thành không có giếng mà lấy nước từ ao hồ. Rồng cũng biến thành người, giao hợp với phụ nữ. Sanh con mạnh mẽ như ngựa. Như thấy những người ở đây đều thuộc giống rồng. Dùng sức mạnh để ra uy không tuân theo vương mạnh. Vua sát hại những người trong thành này vì không có sách lược. Nên ít hại được ai và thành này Bây giờ cũng không còn người nữa Hoàn thành phía bắc hơn 40 dặm Giáp với núi và sông Có hai ngôi chùa cùng có tên Chiêu Cổ Cốc Nhưng đông thay thì tùy xưng Sự trang sức Phật tượng Do nhân công làm đấy Tăng tín đồ dùng trai thanh tịnh Tại Phật đường chùa Chiếu Cổ này Có ngọc thạch Mặt dài hai tấc, màu vàng Và trắng giống như nước biển Tại đây cũng có dấu chân của Đức Phật Chiều dài cỡ tám tấc chiều rộng cỡ sáu tấc. Những ngày lễ lạc đều có thắp đèn. Bên ngoài cửa phía tây của thành ở hai bên đường đều có dựng tượng Phật, cao hơn 90 mươi tấc. Nơi trước tưởng này cứ mỗi năm năm có một lần đại hội, cũng lễ mùa thu đến 10 ngày. Tăng tín đồ đều đến đây tập hội, trên từ quân vương giữ đến thứ dân theo phong tục này phủng trì trai giới. Thọ kinh thính pháp ngày này qua ngày khác, chưa tăng sửa soạn Phật tưởng nơi già lam dùng vải để trang sức kết hoa nơi phật tượng vương đại thần cũng hỏi nghĩ quốc sự cùng với cao tăng khi đông nhất có cả ngàn người vân tập thường vào ngày 15 mỗi tháng từ hội trường tây bắc qua sông đến a nhã lý có hai ngôi già lam nơi đây thờ tự phật tượng rất đẹp đẽ tăng tín đồ siêng năng tu học không giải đại họ là những người có đức độ và học vấn cao xa xôi cách mấy cũng có nhiều người đến không dựng Quốc vương đại thần tứ dân tả hữu luôn luôn có tứ sự cúng dường và có tâm cung kính. Nghe người xưa nói lại rằng, vua đời trước rất sùng kính tam bảo, muốn đi chiêm bái các thánh tích nên để cho mẹ và em nhiếp chánh. Người em lãnh giữ, nhưng chưa tự phòng giữ được như vua anh, nên có vấn đề. Khi ngài trở về lại chẳng như ý nên vua đã cho người khác thay thế. Những kết quả của vua em làm đã tạo nên những việc loạn dâm trong triều đình cung nội. Khi vua nghe được như vậy liền vẫn dữ muốn nghiêm phạt Người em nói rằng Em muốn cho vương triều phát đạt Tạo nên thế lực lớn Mà sanh ra kết quả khác thường như vậy Có ngờ đâu sinh ra việc ấy Lại nói khi vua đi du hành Để lại những công việc triều chính Mà người em đã làm hại Thì kết quả bấy giờ đã có nhật nguyệt chiếu soi Nhà vua vì tình cảm anh em Mà cho vào ra nơi cung đình Không có nghiêm cấm Sau đó vua em đã tự tiện giết năm trăm con bò thấy thế liền nghi mọi việc băng hoại chẳng qua là tốt nghiệp của ta giống như loài bò này vì lòng từ thiện mà hy sinh vậy những kẻ có hình người nam không được nhập cung nhà vua được điều trần trước sau như vậy nhưng nhà vua vẫn đặc biệt cho kiến tạo già lam xây dựng chỗ ở cho tăng từ đây đến phía tây sáu trăm dặm trải qua sa mạc nhỏ đến nước phạt lục già dạ. Nước phật lục già Đông Tây hơn 600 dặm Nam Bắc hơn 300 dặm Chu vi thành nội 56 dặm Thời tiết phong tục điều hòa Chữ viết dùng giống như nước quật chi Tiếng nói ít đội khác Có sự giao thiệp với nước lân bang rất tốt Chùa viện có hơn 10 cái Tăng tín đồ hơn 1.000 người tu theo tiểu thừa Thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ Phía Tây Bắc hơn 300 dặm từ núi đá đến lăng sơn Phía này có núi cao và bình nguyên có nhiều sông chảy về hướng đông Núi cao có tuyết Mùa xuân mùa hạ vẫn còn đóng băng Tùy lúc băng tan rồi trở thành nước Đường đi hiểm trở Mùa đông gió lạnh thê lương Nơi đây đa phần những kẻ phạm nhân bị đày, Đường đi khó khăn Chẳng mang theo được đồ dùng Kêu nhau lớn tiếng Nếu có vi phạm thì nguy đến tính mạng Gió thổi mạnh làm các đá bay như mưa Nếu ai gặp phải chẳng toàn sinh mạng Đi núi suốt như thế hơn 400 dặm thì tới ao rất lớn. Nơi này còn gọi là biển nóng, chu vi ngàn dặm. Phía đông tây dài, phía nam bắc thì hẹp. Bốn phía đều là núi, nước chảy từ trên ấy xuống. Màu nước xanh đen, vĩ thường đang đắng. Sống trao gió đảo có rồng cá đủ loại, linh quái nổi lên, cho nên khách vãng lai phải tạo phước. Những loài thủy tộc này đa phần là cá lớn. Ao nước này từ phía tây bắc đi hơn 500 dặm. Đến thành Tố Diệp Thủy Thành này chu vi 67 dặm Đây là nơi các nhà buôn bán Ở với nhau lẫn lộn Thổ sản ở đây là lúa mạch Nho, cây rừng Khí hậu gió mùa rất lạnh Phía tây thành Tối Diệp này Còn có 10 thành khác riêng lẻ Thành nào cũng dài Nhưng không dùng đến Tất cả đều loan lổ. Từ thành Tối Diệp Thủy đến nước Yết Sương Na Có địa danh là Tốt Lợi Người cũng như vậy Văn tử ngôn ngữ rất tùy tiện Chữ căn bản rất đơn giản Chỉ có 20 chữ Từ đó phát sinh lưu chuyển rộng rãi Cũng có thư ký ngồi đọc kinh văn Để phụ giúp những giáo thọ sư Ăn mặc đơn giản Áo phủ đầu Những tóc để lỗ ra ngoài Hoặc đôi khi che kính trông hình dung thật khác thường Tánh tình cũng vậy Phong tục thuần hóa Nhưng không thành thật Nhiều tánh tham lam Chả con kế thừa lợi tức Tiền càng nhiều càng quý Tiền là trên hết có rất nhiều người giàu, tiền bạc lương thực, kẻ ăn người ở rất nhiều Phía Tây Tố Thành đi bốn trăm dặm hơn đến một ngàn cái suối Người địa phương gọi là ngàn suối Kết hơn hai trăm dặm về phía nam có núi tuyết Ba mặt khác giáp bình nguyên, đất đai tốt tươi, cây trái xanh tốt Những tháng mùa xuân có hoa lạ Nước nơi ngàn suối này cung cấp mà nên, Sau đó chảy vào nhiều nơi khác nhau Làm cho mọi nơi được xanh tốt Người qua lại chỗ này Chốn nọ cũng không có gì kinh sợ lắm Họ thường quay quần với nhau Kẻ có tội thì giết Không có ân xá Cho nên sự sống thành tập đoàn này Rất có ý nghĩa Từ phía tây một ngàn suối này Đi hơn 145 dặm đến thành Đảng La Tu Thành này chu vi 89 dặm Các nước buôn bán tập lục ở đây Đất đai khí hậu cây cối ôn hòa Đi về phía nam hơn 10 dặm Có một thành riêng biệt Nơi đó có 300 căn nhà Trong ấy có người ở Ngày xưa chỉ là những hang động Sau này thành nước non để cùng giữ thành này Những người sống trong đó ăn mặc giống nhau tiếng tâm lễ nghĩa vẫn còn bảo tồn Từ đây đi qua phía tây nam hơn 200 dặm đến thành Bạch Thủy Thành này chu vi 67 dặm Đất đai thổ sản phong tục khí hậu hơn hẳn ở đảng La Tu Phía tây nam đi hơn 200 dặm thì đến thành Cung Ngự Thành này chu vi 56 dặm Nơi đây có nhiều cây cối to lớn Từ phía nam này đi hơn 45 dặm Đến nước xích kiến Nước xích kiến chu vi hơn ngàn dặm Đất đai tươi tốt Nhà xây tường, cây cỏ hoa trái xum xê Có nhiều loại nho quý Thành ấp có trăm thành Mỗi thành có vị đứng đầu Đến lui đi ở thưa trình Tất cả tổ lại thành khu và tổng xưng là nước xích kiến từ phía tây bắc đi hơn 200 dặm đến nước giả thời Nước giả thời chu vi hơn ngàn dặm Phía tây giáp diệp hà, phía đông tây hẹp, phía nam bắc dài Đất đai khí hậu cũng giống như nước xích kiến Thành ấp hơn 10 cái Mỗi cái đều có vị đứng đầu Nhưng không có người tổng chỉ huy Từ phía đông nam này hơn ngàn dặm đến nước phế hạng, Nước phế hạng chu vi 4 ngàn dặm Bốn bề, núi bao bọc, đất đai hẹp, nhà cửa xây tường Có nhiều hoa quả và ngửa dê Khí hậu, gió mưa, con người đều cương trực Ngôn ngữ khác với các nước kia, hình hài cũng khác biệt Từ hơn 10 năm không có vị đứng đầu Vì lẽ ai cũng tranh quyền lực không phục nhau Có hiểm họa sẽ chia đất Từ phía tây đi đến 2.000 dặm thì đến nước Tốt đổ lợi sắc na Nước tốt đổ lợi sắc na chu vi 1.450 dặm Phía đông giáp sông Diệp, từ sông Diệp này về hướng bình nguyên phía bắc. Từ tây bắc chạy tiếp tục với lưu lượng nước chảy xiết. Đất đai phong tục cũng giống như nước giả thời. Từ xưa đã có vương phủ cai trị. Từ phía tây bắc vào đến sa mạc chẳng có cỏ nước gì cả. Giữa đường có biết được biên giới ở nơi đâu. Chỉ nhìn núi cao để tìm dấu vết mới có thể biết được. Từ đó đi qua hơn 500 dặm nữa đến nước phong mạc kiến. Nước phong mà kiến chu vi bảy mươi dặm Phía đông Tây dài, phía nam Bắc hẹp chu vi của thủ đô hơn 20 dặm Có nhiều cư dân sinh sống Có nhiều hàng hóa trân quý của các nước khác đem đến nước này Đất đai màu mỡ, nhà làm bằng gỗ và xây tường Cây cỏ hoa quả tốt tươi Nơi đây có nhiều ngựa quý và có nhiều đồ công nghệ tốt đẹp Khí hậu ôn hòa, phong tục sống động Phàm các nước lân cận đến nước này phải theo quy tắc xa gần mà chữ lấy Vua của nước này tôn trọng luật pháp của lân bang Binh mã Hùng Dũng Đa phần giống như tính cách Hùng Dũng của người nước giả thời Và nước Yết Sương Na Xem nhã sử chết không luyến tiếc Từ đây đến phía đông nam Đi đến nước Nhi Mạc Hà Nước Nhi Mạc Hà Chu vi 450 dặm Có nhiều sông Đông Tây Hẹp Nam Bắc Dài Đất đai phong tục giống như nước Phong Mạc Kiến từ phía Bắc đến nước Kiếp Bố Đảng Na Nước Kiếp Bố Đảng Na chu vi 1 mươi dặm Phía Đông Tây dài, phía Nam Bắc hẹp Đất đai phong tục giống như nước Phong Mạc Kiến Từ nước này đi về phía Tây hơn 300 dặm Đến nước Quật Tương Nhi Ca Nước Quật Tương Nhi Ca chu vi 1 mươi dặm Đông Tây hẹp, Nam Bắc dài Đất đai phong tục giống như nước Phong Mạc Kiến Từ nước này đi qua phía Tây 200 dặm hơn Đến nước Yết Hạng Nước yết hãng chu vi hơn 1.000 dặm Đất đai phong tục giống như nước phong Mạc kiến Từ phía bắc nước này đi về phía tây hơn 400 dặm Đến nước bổ yết Nước bổ yết chu vi bảy mươi dặm Đông Tây Dài Nam Bắc Hẹp Đất đai phong tục giống như nước phong Mạc kiến Từ nước này đi về phía tây hơn 400 dặm Đến nước đại địa Nước đại địa chu vi hơn 400 dặm Đất đai phong tục giống như nước phong Mạc kiến từ đây đi về phía tây nam hơn năm trăm dặm đến nước hóa lợi tập di già nước hóa lợi tập di giờ hai bên có sông bao bọc đông tây hơn hai mươi ba dặm nam bắc hơn năm trăm dặm đất đai phong tục giống như nước đại địa ngôn ngữ không khác mấy từ nước phong mạc kiến đi về phía tây nam hơn ba trăm dặm đến nước yết tương na nước yết tương na chu vi một ngàn bốn trăm năm mươi dặm đất đai phong tục giống như nước phong mạc kiến từ đây đi về phía tây nam hơn 200 dặm đến núi Đường núi hẹp rất nguy hiểm ít người qua lại Hiếm cỏ cây và nước Từ núi phía đông nam đi hơn 300 dặm Qua một cái cổng làm bằng sắt Hai bên cổng sắt núi non bao phủ càng lúc càng hẹp Sự hiểm trở càng nhiều hơn Đường hai bên đá dựng đứng màu sắc giống như màu thiết Tất cả đều giống như thiết vậy Có nhiều chuông làm bằng sắt treo nơi cửa ra vào để kiểm tra sự nguy hiểm ra khỏi cổng sắt đến nước đổ hỏa la Nước này Nam Bắc hơn ngàn dặm Đông Tây hơn ba ngàn dặm Phía Tây tiếp xúc với ba lạc kỳ Phía Nam có núi tuyết Phía Bắc có cổng sắt chung quanh sông ngòi bao bọc chảy về hướng Tây Từ hơn một trăm năm nay Vương tộc không có người nối quyền Do vậy Những thế lực cạnh tranh với nhau để nắm quyền Thật là nguy hiểm Nước này chia làm hai mươi bảy nước nhỏ Chỉ có một khu tổng hành dinh Khí hậu nơi đây khá ôn hòa nhưng dễ sinh bệnh. Cuối mùa đông đầu mùa xuân luôn luôn có mưa phùn. Do vậy cảnh trí ở phía nam ôn hòa hơn phía bắc. Phong thổ của nước này thuộc ôn đới nên có nhiều bệnh tật. Vào ngày 16 tháng 12, tăng tín đồ của nước này vào an cư đến 15 tháng 3 thì giải chế. Mùa này cũng là mùa mưa cho nên cũng thích hợp vậy. Phong tục này đã lâu đời Mọi người tuân theo tin tưởng vào sự tu học. Ngôn ngữ được dùng khá khác biệt với các nước khác. Chữ gốc chỉ có 25 chữ, từ đó phát triển ra để dùng viết thư. Chữ viết ngang dọc từ phía trái qua phải. Ngôn ngữ đa phần giống như chữ của nước tốt lợi, y phục hàng hóa dùng tiền để mua. Đối với nước này, từ sông phía bắc xuống Hạ lưu đến nước Đảng Mật Quốc. Nước Đảng Mật Quốc chu vi Đông Tây hơn 600 dặm. Nam Bắc hơn 400 dặm Thủ đô của nước này hơn 20 dặm Đông Tây dài, Nam Bắc hẹp Có hơn 10 cánh chùa Tăng tín đồ hơn 1.000 người Nước này nằm gần biên giới Của nước tốt đổ lợi Nơi đây có xây nhiều ngọn tháp Nhưng nay đã không còn Các tưởng Phật cũng như các tưởng thần linh dáng vẻ khác nhau Đi đến phía đông thì gặp nước diệt Ngạc Hạnh Na Nước diệt Ngạc Hạnh Na Chu Vi Đông Tây 400 dặm hơn Tây Bắc hơn 500 dặm, chu vi thủ đô hơn 10 dặm, chùa chiền có 5 cơ sở, tăng tín đồ rất ít. Đi đến phía đông là nước Nhẫn Lỗ Ma. Nước Nhẫn Lỗ Ma chu vi đông tây hơn 100 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, chu vi của thủ đô hơn 10 dặm. Nước này có vua, chùa có hai ngôi, tăng tín đồ trên 100 người. Phía đông giáp nước Vũ Mạn. Nước Vũ Mạng chu vi đông tây hơn 400 dặm, nam bắc hơn 100 dặm. Chu vi của thủ đô hơn 16,7 dặm. Nước này cũng có vua. Chùa có hai ngôi, tăng tín đồ rất ít. Phía tây nam giáp với sông, kế đến là nước Cúc Hòa Hạnh Na. Nước Cúc Hòa Hạnh Na chu vi đông tây hơn 200 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, chu vi của thủ đô hơn 10 dặm, có ba ngôi chùa, tăng tín đồ hơn 100 người, phía đông giáp nước Hoạt Sa. Nước Hoạt Sa chu vi đông tây hơn 300 dặm. Nam Bắc hơn 500 dặm. Thủ đô 16,7 dặm. Phía Đông thì giáp nước Khả Xuất là Nước Khả Xuất La chu vi Đông Tây hơn 1.000 dặm. Nam Bắc hơn 1.000 dặm. Thủ đô của nước này hơn 20 dặm. Phía Đông giáp với núi cao. Tiếp đến nước Câu Mê Đa. Nước Câu Mê Đa chú vi Đông Tây 2.000 dặm. Nam Bắc hơn 200 dặm. Giữa nước có núi cao. Thủ đô chu vi hơn 20 dặm. Phía Tây Nam giáp với sông Hồ. Phía Nam giáp với nước Hộ Ký, Quả phía Nam vẫn còn sông, Tiếp với nước Đạt Ma Tất Thiết Đế, Nước Bác Thích Sáng Na, Nước Dâm Bạc Kiến, Nước Quật Lãng Nô, Nước Ma đẳng La, Nước Bác Lợi Yết, Nước Cật Phiếu sắc Ma, Nước Yết La Hồ, Nước A Lợi Ni, Nước Tàu Kiến, Nước Tử Hoạt, Đi về hướng Đông Nam, Đến nước Khoác Tất Đa và nước A Đảng La, Trong hồi ký viết rằng, từ nước Hoạt đến phía Tây Nam là nước Phượt Gia Lãng. Nước Phượt Gia Lãng chu vi Đông Tây 50 dặm, Nam Bắc 20 dặm, thủ đô hơn 10 dặm, phía Nam tiếp với nước Ngật Lộ Tất Ni Kiến. Nước Ngật Lộ Tất Ni Kiến chu vi hơn 1.000 dặm, thủ đô hơn 14 dặm, phía Tây Bắc giáp với nước Nhẫn Lẩm. Nước Nhẫn Lẩm chu vi hơn 800 dặm. Đô thành Chu Vi 56 dặm, nơi đây có 10 ngôi chùa, tăng tín đồ hơn 500 người, phía Tây giáp với nước Phật Yết. Nước Phật Yết Đông Tây hơn 800 dặm, Nam Bắc hơn 400 dặm, phía Bắc có nhiều sông ngòi, thủ đô Chu Vi hơn 20 dặm, người ở đây thường gọi Tiểu Thành Vương Xá. Tuy nhiên trong thành sống rất ít người, đất đai màu mỡ sản vật rất nhiều, hoa quả cũng lắm loại. Già Lam có hơn 100 ngôi Tăng tín đồ trên 3.000 người Tất cả đều theo tiểu thừa Phía ngoài thành Tây Nam Có Già Lam lớn do tiên đế Đã kiến thiết nên Có các vị đại luận sư tập họp Ở núi tuyết phía Bắc Chỉ có nơi Già Lam này là tuyệt đẹp Không thể xưng tán hết Những tượng Phật là những bảo vật Trân quý vô giá Chùa Trang Hoàng những bảo vật rất lộng lẫy Vì vậy có nhiều nước lân bang công kích chùa này có tượng tỳ sa môn thiên vương những vật quý được bảo vệ nơi này gần đó lại có những hang động vì lẽ có khuynh hướng sống theo bộ lạc cho nên hay di động mà già lâm này trở thành biểu tượng trân quý trong quá khứ điều này khó có được Có người trong đêm mộng thấy vị tỳ sa môn thiên vương nói rằng nếu nhà ngươi có sức lực cũng không nên phá hoại già lâm này vì đây là não bộ của con người nếu phá đi thì con người sẽ bệnh hoạn trong mộng cũng báo rằng Nên thỉnh chư tăng sắm hối lễ tạ Nếu trái lại thì có nguy cơ Trong đất già lam này Ở phía nam Phật đường Có nhiều tượng Phật màu sắc vàng Của đá khác nhau Đây cũng có răng Phật Chiều dài hơn mấy tấc Chiều rộng 8,9 phân Răng có màu vàng màu trắng chiếu ánh sáng Lại cũng có áo cà sa của Phật Ngay cả y tăng già lê cũng có Chiều dài hơn hai thước Chiều ngang 7 tấc Gồm nhiều vật quý hợp thành Ba vật quý này Mỗi năm đến kỳ tế lễ chư tăng Đem trần thiết trang hoàng Để cúng dường Vì sự trí thành cảm ứng Nên răng đã phóng quang Phía bắc của chùa này Có tháp cao hơn 20 thước Gọi là tháp kim cang Trong đó trang trí nhiều đồ quý Và ở giữa có thờ xá lợi rất quý giá Phía tây nam của chùa Có một tinh xá thành lập đã lâu đời Xa gần lui tới toàn những bậc cao đức Họ chứng thánh quả không nói hết được tại đây cũng có vị a la hán đã nhập niết bàn và đã thể hiện thần thông mọi người biết được cho nên những tháp khác được mọc lên số kể hơn một trăm người tuy chứng thánh quả nhưng không phải tất cả đều biến hóa quả việc này có ngàn cách khác nhau không ghi hết được lúc đó tăng tín đồ hơn một trăm người ngày đêm túc trật nơi đền thánh chú vi thành hơn năm mươi dặm tiếp đến là thành khác thành phía bắc hơn bốn mươi dặm tiếp đó có thành ba lợi Ở trong thành có một ngôi tháp cao ba thước Ngày xưa nơi đây Như Lai đã sơ chứng Phật quả Sau khi rời khỏi cây bồ đề Có hai vị trưởng giả người miếng điển gặp ngài Với oai đức uy nghiêm dáng đi trầm mặt thông thả Thế Tôn vì người mà nói phước báo của nhân thiên Thế Tôn đã truyền ngũ giới thập thiện cho họ Sau khi nghe pháp họ đã cúng dường mặt ngọt Như Lai đã cho họ tóc và móng tay Hai trưởng giả này về lại nước với lòng tôn kính vô biên như Lai đã làm việc ấy khi tăng già chưa thành lập Kế đến là dân Uất Đa La Tăng Y và những y áo khác cũng như Bình Bác Họ đã làm tháp để thờ Hai người này khi trở lại nước Đã vâng thánh chỉ của vua mà tôn sùng kiến tạo chùa tháp Để tôn thờ giáo pháp của Đức Thích Ca Đây là ngôi tháp đầu tiên vậy. Thành phía tây hơn 70 dặm Có một tháp khác cao hơn hai thước Tháp này được kiến tạo từ thời Phật Ca Diếp từ thành lớn này ở phía Tây Nam đi vào núi Tuyết Thì đến nước Duệ Mạc Đa Nước Duệ Mạc Đa đông Tây 56 dặm Nam Bắc hơn 100 dặm Đô Thành hơn 10 dặm Phía Tây Nam giáp đến nước Hồ Thị Kiến Nước Hồ Thị Kiến đông Tây hơn 500 dặm Nam Bắc hơn 1.000 dặm Đô Thành hơn 20 dặm Nơi đây có nhiều sông núi và có nhiều ngựa hay Phía Tây Bắc giáp nước đảng Sắc Kiến Nước Đảng Sát Kiến Đông Tây hơn 500 dặm Nam Bắc hơn 56 dặm Kinh Thành Chu Vi hơn 10 dặm Phía Tây tiếp với biên giới của nước Ba sắc Kỳ Tiếp theo là nước Phật Yết Đi về phía Nam hơn 100 dặm Thì gặp nước Yết Chức Nước Yết Chức Đông Tây hơn 500 dặm Nam Bắc hơn 300 dặm Đô Thành Chu Vi 45 dặm Đất Đai Phì Nhiêu nhưng ít hoa quả Nhiều lúa mạch Khí hậu lạnh phong tục lành mạnh có hơn 10 cảnh chùa, tăng tính đầu trên 300 người. Họ theo phái tiểu thừa thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ. Phía đông nam đi vào núi tuyết. Núi cao vòi vội nguy hiểm không cùng. Gió tuyết ngay cả mùa hạ cũng đông lạnh. Tuyết đóng thành băng nên rất khó đi. Ở đây họ tôn trọng sơn thần và những loài quỷ mỹ. Bọn cướp hộp đoàn tung hoành ngang dọc sát hạ. Đi thêm 600 dặm nữa thì đến nước đô hóa. Sau đó là nước phạm hạnh nam. Nước Phạm Hạnh na Đông Tây hơn 2.000 dặm, Nam Bắc hơn 300 dặm, nằm ngay trong núi tuyết, người người hay sống trong hang động, đô thành đa phần cũng là động đá, chiều dài 67 dặm, phía Bắc rất cao, có lúa mạch, ít hoa quả, núi Gia Súc đa phần là dê và ngựa, khí hậu lạnh, phong tục tốt đẹp, đa phần ăn mặc kín đáo, chữ nghĩa phong tục do sự giáo hóa mà thành. Sử dụng tiền tệ giống như nước đô hóa la Ngôn ngữ ít có sự sai khác Lễ nghi đại khái giống nhau Có lòng tin cũng giống như nước láng giềng Trên cũng kính tam bảo Dưới cho đến thần dân không bị mất cướp Thành thật tâm địa tôn kính Có nhiều khách thương vãng lai Thiên thần thường hay xuất hiện Đó là do sự biến hóa Của việc cầu phước đức mà nên Chùa chiền hơn mười ngôi Tăng tín đồ hơn một ngàn người Họ theo tiểu thừa giáo Thuộc thuyết xuất thế bộ Vương thành phía đông bắc gần núi có tượng Phật đá đứng cao 145 mét Màu sắc vàng trang sức bằng những loại đá quý Phía đông có già lam do tiên đế đã kiến tạo nên Tiếp đó có tượng Thích Ca bằng đá đứng cao hơn 100 thước Phân thân đứng riêng biệt để trở thành một quần thể như thế Thành phía đông có 23 dặm Giữa chùa có tượng Phật nhập niết bàn nằm chiều dài 100 thước Vua nước này thường hay thiết lễ cầu siêu Trên từ vợ con, dưới đến thần dân đều lấy của trong kho của vua Đem ra bố thí, quần thần tả hữu cũng đều làm việc đó như là một nhiệm vụ Chùa có tưởng Phật nằm Đi về hướng đông, nam hơn hai trăm dặm thì gặp núi tuyết Phía đông đến một số sông nhỏ, có ao hồ, cây trái sung xê Lại có một cảnh chùa khác giữa chùa có thờ răng Phật và thờ răng Phật của Bích Chi dài hơn 5 phân, ngang 4 phân. Lại cũng có răng của Kim Luân Vương dài 3 phân, rộng hai phân. Thương Na Hòa Tu Đại A-La-Hán cũng có bình bát bằng thiết, tám chín cái, tất cả ở đây đều là đồ vật của các thánh hiền. Và những phong tư vàng lại có y tăng giả lê, cũ điều của Ngài Thương Na Hòa Tu. Y này có màu hoại sắc làm bằng da và cỏ. Đệ tử của Ngài A-La-Hán Thương Na Hòa Tu Đã làm nên những chiếc y này Nhân cơ hội an cư của chúng tăng Mà cúng dường Đây là y phước Điền Để hàng phục thân trung ấm Trong thời gian 500 lần Đến thân sau Cũng sẽ được đầu thai trở lại Thân thể cao thấp y này Sẽ theo đó mà lớn rộng ra Và theo các vị A-La-Hán khác để xuất gia Y này sẽ trở thành pháp phục Để đầy đủ cụ tốt giới Và cũng biến thành y tăng già lê Cũ đều chứng tịch diệt nhập vào biên tế định Phát thành trí tuệ và nguyện lực, Lưu giữ nơi ca xa này, Cho đến đời thích ca Như lai, Sau khi giáo pháp diệt rồi, ý này sẽ biến hoại, Đây là ý chỉ lòng tin vi diệu vậy, Từ phía đông này, Đi vào núi tiết tên là Du Việt Hắc, Đến nước ca tất thí, Nước ca tất thí chú vi, Bốn ngàn giảm hơn, Nằm phía bắc Hy Mã Lập Sơn, Ba bên có ngọn núi cao, Chú vi thủ đô hơn 10 dặm, nơi đây có nhiều lúa mạch và hoa quả, sản xuất nhiều ngựa quý và út kim hương, nghệ. Có nhiều làng mạc trong quốc gia này, khí hậu phong thổ lạnh, nhân tình hiền hậu, lời nói dễ nghe, cưới hỏi phức tạp, chữ viết giống như nước đổ hóa la, nhưng phong tục ngôn ngữ và tôn giáo có nhiều khác biệt. Ăn mặc dùng toàn đồ bằng lông và da, Tiền tẻ thì sử dụng tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng Về cách thức sử dụng cũng có nhiều khác biệt tại quốc gia này Nhà vua nước này cũng có mưu trí mãnh liệt Hãy đi uy hiếp lân bang, Thống hợp hơn 10 nước Nhưng có tâm thương bá tánh và tôn sùng tam bảo, Đã kiến tạo 8 tưởng Phật bằng bạc Và thường chẳng tế để cứu độ sanh linh Chu cấp cho những người nghèo khổ Già lam có hơn 100 ngôi Tăng tín đồ có hơn 6.000 người Đa phần người ở đây theo Phật giáo Đại Thừa Tháp, chùa được xây dựng rộng lớn để hoàn pháp giáo hóa một cách nghiêm tình Chùa viện của tôn giáo khác hơn 10 ngôi Những người theo đạo khác hơn 1.000 người Hoặc lõ thể, hoặc bôi mình, hoặc nhuộm từ đầu đến chân Thành lớn phía đông hơn ba dặm tư Dưới chân núi phía bắc cũng có một đại già lam Tăng tín đồ hơn 300 người Họ theo tiểu thừa giáo nghe người xưa nói lại rằng đây là nước Kiền Đà La của vua Kanisakka uy hiếp lân bang chinh phục những nước ở xa, binh lính dàn trải cho đến dãy núi phía đông và vượt sông sang phía tây để uy hiếp tiếp tục. Vua Kanisakka được tỏi nguyện xây dựng cung điện ở nhiều nơi theo mùa nóng và lạnh. Mùa đông ở các nước tại Ấn Độ, mùa hè trở về nước ca Tất Thí, mùa xuân và mùa thu thì đến kiến thiết nước Kiền Đà La nhà vua này. Chia cách sinh hoạt làm ba nơi, kiến tạo già lam và những già lam này là chỗ ở mùa hạ vị. Trên tường của những nơi này có những bức họa dung nhan phục sức khác nhau. Giữa mùa hạ, trở lại bổn quốc để dưỡng tâm. Tuy cách trở giang sơn nhưng vẫn phát tâm cúng dường cho tăng chúng trong mùa an cư kiết hạ. Tổ chức nhiều trai đàn pháp hội để cầu phước bố thí. Điều đó luôn luôn được diễn ra, không bao giờ ngừng nghĩ Chùa Việt ở cửa đông có tạo nên tượng Nam Đại Thần Vương Chân. Bên phải có những vật quý, có nghĩa rằng người này giữ gìn cho già Lam. Tướng của vị này rất hung bạo. Nghe chùa này có nhiều của quý, được tồn trữ, nên nhiều người muốn khai quật. Các tưởng thần vương cũng có hình chim oanh vũ, có cất được tiếng kêu, đất nơi đây có thể dao động. Nhà vua và quân lính đến nơi đây thì trở lại yên ổn và lại ra về Phía bắc già Lam này có núi cao, và trong núi ấy có nhiều phòng ốc bằng đá Dùng để học tập Trong này cũng có chứa nhiều của quý Ở trong này cũng có bảo tồn những loại thuốc quý Nếu có ai muốn khai quật lấy đi bảo vật Thì thuốc này sẽ được biến hiện khác hình Hoặc trở thành sư tử Hoặc trở thành mãn xà, mảnh hổ độc trùng Hình thù biến dị Cho nên chẳng có người nào có thể lấy được Từ những đổng đá này hơn 423 dặm Đến núi cao và trên ấy có tượng Đức Quán tử tại Bồ Tát Người nào có lòng thành sẽ thấy được Bồ Tát từ nơi tượng này phát xuất ra những màu sắc vi diệu Để an ủi những người muốn cầu Cách thành lớn từ phía đông nam Hơn 30 dặm Thì đến Tăng Già dạ Lam Yết La Cổ La Nơi đó cũng có đại tháp cao hơn 100 thước Khi đến giờ ngọ trai thì đốt đèn Dùng đèn dầu để đốt ra khỏi màu đen Vào đêm tối lại nghe âm nhạc Chuyển sứ kể rằng đây là nơi được kiến thiết Bởi vĩ đại thần Yết La Cổ La Sau khi xây thành xong nằm mộng Thấy có người bảo rằng "Ngươi nên kiến lập bảo tháp Sau đó ác có xá lợi Ngày hôm sau quả nhiên như vậy Có người hiến san lợi Nhà vua đã cho thỉnh vào triều Do chỗ cầu nguyện mà nhà vua muốn rằng Nhà vua có trước Vua bảo sau này sẽ làm một nơi Để bái vọng tại nước Yết La Cổ La Ta chỉ là một người mang xá lợi Vĩ đại thần hỏi rằng cúng xá lợi nào đã xá lợi của phật vị đại thần nói hạ thần đang giữ đây xin tâu bệ hạ biết nước yết la cổ ra sợ vua trân quý xá lợi mà không suy nghĩ do đó cho nên dựng xây già lam và bảo tháp vì lẽ chí thành cho nên được cảm ứng bác bằng đá kia tử mở nắp để an trí xá lợi vào khi an trí xong niêm phong rồi bảo mọi người thối lui đóng cửa đá lại từ đó sinh ra mùi hương dầu màu đen Thành phía nam hơn 40 dặm Đến thành Tập Tô Đa Đợi Sắc Thi Phàm có động đất Đến độ nào thành này vẫn không dao động Thành Tập Tô Đa Đợi Sắc Thi Từ phía nam hơn 30 dặm Đến núi A Lộ Như Trên núi này có nhiều hang động Đỉnh núi mỗi năm cao thêm Hàng trăm phân Cùng với nước Tàu Thần Ngật Và núi Hiếp Na Tu La Hai bên gần nhau vật cùng thỉnh suy như nhau được biết từ các phong tục rằng ngày xưa hiếp na thiên thần từ xa đến muốn dừng chân ở núi này sơn thần phẫn nộ giao động thành hang động thiên thần nổi nếu không chừa bỏ thì sẽ khuynh động đổi thành tài sản của chỗ mới ta nay đến nước tàu thần ngật và núi hiếp na mỗi năm ta nhận lễ vật từ quốc vương đại thần hiến dân và luôn luôn phải như vậy thì núi a lỗ như sẽ được nâng cao lên Bằng không sẽ bị băng hoạn Vương thành phía tây bắc hơn 200 dặm Thì đến núi tuyết Trên đỉnh có hồ Do sự cầu nguyện mà nước mưa luôn có Nghe người xưa thuật lại rằng Xưa có vị A-La-Hán Ở nước Kiền-Đà-La thường Hay nhận sự cúng dường từ Long Vương Ở ao hồ này Mỗi ngày cho đến bữa ăn trưa Hay dùng thần thông để ngồi trên giường Bay qua lại nơi hư không Các thị giả xa di Đều được an ổn ở nơi ấy chỉ có vị a la hán thì hay qua lại long cung khi gặp sa di long vương mời ở lại dùng cơm long vương dùng đồ ăn cam lồ của a la hán biến thành hương vị của nhân gian cho vị sa di a la hán khi dùng cơm xong vì long vương mà thuyết các pháp quan trọng sa di như thường lệ vì thầy mà rửa bát trong bác có dư hạt cơm có hương vị liền khởi lên niệm ác rằng hận thầy và phẫn nộ với long vương nguyện cho các phước lực ngay bây giờ đoạn mất mệnh của long vương và ta tự làm vua khi sa di phát nguyện như vậy rồi thì long vương bị đau đầu khi a la hán thuyết pháp xong long vương tả lễ sa di phẫn nộ vì chưa được có lời tạ nên trở lại già lam và phát nguyện tiếp nhờ phước lực mà đêm nay mệnh chung vì đại long vương uy đức mà phát chờ vào nơi ao để sát hại long vương và ở luôn nơi long cung để thống lĩnh tất cả mọi loài do lời nguyễn đó mà gió mưa nổi dậy làm gãy đổ cây cối Và hại cả già lam Cho nên vua Canisaka kinh ngạc và hỏi rằng Vị A-la-hán này có phải là vua không? Vị vua đó tức là rồng Đang ở trong núi tiết Đập tăng già lam kiến tạo bảo tháp cao hơn trăm thước Rồng vì giận Mà làm cho nổi mưa nổi gió Vua vì có tâm hoàng truyền Phật Pháp Rồng vì sân hận mà làm dữ Nên chùa viễn và bảo tháp Sáu cái bị hư biến thành bảy. Vua Ca Nị Sắc Ca xấu họ vì chẳng thành công Nên muốn trấn hộ rồng này Để làm chỗ cư ngụ Cho nên đã đem binh lính dưới tuyết sơn Lúc ấy bị Long Vương nhớ lại chuyện xưa Làm chấn động biến thành một người Bà lão mông già lại vua mặt Trần tình rằng Đại vương ngày xưa đã trồng nhiều căn lành Nhiều loại khác nhau Cho nên thân vậy Được là vua trên đời Chẳng có ý niệm bao ân Ngày hôm nay, vì cơ sao mà giao tranh với Long Vương? Phạm là rồng, thuộc về loại súc sanh vậy, cũng thuộc loài ác. Vì sao mà uy lực không đủ để cạnh tranh, như hồ phong hoang vũ, để có nước mà người thường không làm được? Ha rằng tấm vua vẫn còn phẫn nổ sao Vua bây giờ vừa cầm nước vừa cầm binh cùng chiến đấu với một con rồng. Sự thắng chắc chắn thuộc về vua, không còn xa xôi gì nữa. Do vậy mà vua cũng không có gì xấu hổ, cho nên vua lập kế rút binh. Về sau trở thành vua ca nỉ sát ca vậy? Rồng cũng trở lại hồ nghe được âm thanh chấn động. Gió mưa cuồn cuộn làm cho cây cối đất đá lung lay. Mưa rơi nặng hạt làm cho quân mã kinh hoàng. Nhà vua quý y tam bảo thỉnh cầu được gia hộ Cho nên ngay lúc đó Có được nhiều phước Và được làm vua trên cõi đời Uy hiếp những cường địch thống lĩnh các bộ châu Cho nên nay mới đến đảo tiềm rồng Mà té ra Ta là người bạc phước vậy Nguyện cho các phước đức hiện tiền nếu có Thì ở nơi hai vai ta bốc khói lên Rồng liền dứt gió ngưng mưa Trời trở nên trong lặng Vua đã ra lệnh cho quân lính dùng đá Để trấn long trì Long vương biến lại trở thành Bà Lâm Ông yêu cầu vua rằng Ta là Long vương của áo kia xin quy mệnh Nhưng xin vua vì lòng từ bi mà nghĩ về quá khứ Nếu vua muốn các sinh linh được sống lâu Làm sao để cho ta bị sát hại Nếu vua muốn sát hại ta Ta sẽ cùng vua bị đỏ vào ác đạo Mà vua trở thành đoạn mệnh Ta nhớ lại tâm sợ hãi lo lắng kia Vì nghiệp báo và thiện ác sẽ rõ ràng Vua lùi bước và rồng minh thị rằng Nếu ai phạm thì không xứng đáng Rồng nói rằng ta vì ác nghiệp mà thỏa thân làm rồng Tảnh rồng hung ác không thể tự giữ được tâm sân hận Khi khởi lên lại hay quên mà không chế ngự được Nãy vua làm chùa Đừng hủy hoại nữa Mỗi người chúng ta nên trở về núi Nếu có mây đen nổi lên thì nên thổi lùi Ta nghe tiếng rằng Do tâm ác kia mà vua này tu phước kiến tạo già lam bảo tháp Hầu muốn mưa gió không dứt Nghe tục lại chép lại rằng Nơi bảo tháp kia có nhục cốc xá lợi của như lai có thể hơn một thăng Biến hóa vô cùng khó nói hết được Có lúc ở trong tháp này có khói phát ra Từ cửa nhỏ phát ra khói lớn Lúc đó có người nghĩ rằng tháp kia tự bốc cháy Chim ngưỡng lâu thì lửa tắt khói tiêu Lại thấy xá lợi trắng như lưu ly trở vào nơi bát Và thẳng lên không trung Thẳng lên trên cao rồi hạ xuống trở lại Vương thành phía tây bắc có sông lớn, phía nam có già lam, ở bên trong có răng nhỏ của Đức Thích Ca, chiều dài hơn một phân. Tại già lam này, phía đông nam lại có một già lam nữa, cũng có tên của tiên vương. Lại có xa loại xương của Như Lai, một mảnh bề rộng hơn một tấc, màu vàng, còn lông tóc màu trắng rất rõ ràng. Lại cũng có tóc của Như Lai màu xanh mượt giống như màu đá, dài hơn một thước, có thể cuốn lại phân nữa và Ba việc này gặp được là nhà vua và đại thần Tung Hoa Cúng Dường. Từ già lam đến phía tây nam, có một già lam khác trong bảo tháp có thờ tượng vàng cao hơn 100 thước. Được biết từ phong tục rằng ở trong tháp này, lại có xanh lợi Phật hơn một đấu. Mỗi tháng vào ngày 15, giữa đêm phát ra ánh sáng tròn, ánh sáng kia rực rực rỡ bay lên hạ xuống rồi nhập vô tháp. Thành phía tây nam có núi Tỳ là Bạc có tạo tượng sân thần, cũng gọi là tưởng hiện Ngày xưa khi Như Lai còn tại thế Thần này phủng tỉnh Đức Thế Tôn Cùng với 1.200 vĩ đại A-La-Hán Trên đỉnh núi có bàn đá lớn Như Lai ngồi đó thỏ sự cúng dường của thần Từ đó về sau Nhà vua đã xây tháp nơi bàn đá này cao hơn 100 thước Đời nay người ta gọi là tháp tưởng hiền vậy Lại cũng gọi là tháp có hơn một đấu xá lợi Như Lai Ở phía bắc của tháp tưởng hiền dưới chân núi có một hồ rộng Nơi đây chính là nơi Đức Như Lai thỏa đảnh bữa cơm của thần Và nơi mà các vị A-la-hán ăn xong xỉa răng Nhờ trồng thiển căn này Mà thành cây rừng Để người đời sau kiến tạo thành già Lam Tên là Bi Thích Khứ Tước Dương Trì Từ phía đông đi qua hơn 600 dặm Núi Khe tiếp giáp với đỉnh đồi Vượt qua đỉnh núi đen Vào biên giới phía bắc Ấn Độ đến Lam Bà